0: Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Liedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer praat ik met Marjolein van Koten, cabaretier.
1: Toen kwam ik ergens om te spelen en toen hadden ze een psycholoog aan mij toegewezen die mij de hele dag kon begeleiden.
0: <lacht> Marjolein stond in 2010 in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En toert sindsdien, met avondvullende voorstellingen in haar compleet eigen genre, psychiatrisch cabaret. En dat is, in haar eigen woorden, ook leuk voor normale mensen. Dus als je die kent, tip ze. Naast solo voorstellingen maakte ze ook een voorstelling samen met psychiater Bram Bakker. En schreef ze het boek Scheidluis over het leven met angststoornissen. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Marjolein van Koten. Jij zei we hebben elkaar nog nooit in een theater of zo ontmoet. Zeg ik nee, maar ik zie jou heel vaak op posters overal hangen. En in mijn beleving. Ben jij ook al heel lang actief? En ja, dat klopt. Ik, ik heb eigenlijk geen idee hoe lang jij al speelt en hoe je begonnen bent. Je hebt een opleiding gedaan, toch?
1: Ja, ik heb het uh, Amsterdamse Theateracademie gedaan. En ik ben begonnen bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. In uh, 2010 stond ik in de finale. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik tour met mijn eigen avondvullende sinds 2012. Ja,
0: en dan zijn we ongeveer in dezelfde periode begonnen. Ja. Ik speel ook sinds 2010.
1: Ja, oké, okay, nou ja.
0: Alleen ik, ik meer in de stand-up en jij meer... Maar uh, we hebben
1: elkaar het... nooit bij een cabaret vet of zo gezien. Ik heb nooit cabaret stafettes gedaan. Oh, dat geeft helemaal niks. <laughs> Geen goede herinneringen aan? Jawel, oh, okay, heel okay. leuk vond ik dat. Heel ja. jammer. <laughs> nee, vond ik heel cool. Ik vond het ook doodeng, maar ik vond in die tijd alles doodeng. Dus uh, ik vond het vooral echt erg leuk.
0: Ja, uh, want... Je hebt met, met AKF, uh, als je finale hebt gedaan, daar zit altijd een finalistentour aan. Maar er zit ook altijd een soort halve finalistentour
1: voor. Toch, toch waarbij je al het ja, land in gaat. Een try-out tourneetje, 15 keer ga je dan. Of dat was het in mijn tijd in ieder geval, 15 keer. En dat is wel echt in de kleine kerkjes en uh, de plekken die voor mij echt angstaanjagend waren. Maar ik had, toen ik begon, zat ik echt nog midden in mijn angststoornis. Ik heb. Um, uh, officieel een angststoornis uh, nog steeds. Hoewel ik er nu bijna geen last meer van heb. Mm. Maar ook dat is relatief. Want ik heb afgelopen zomer nog echt een fikse terugval gehad. En oh, uh, mijn medicatie moeten verdubbelen. En... Dus ik, ik riep altijd, ik ben er al acht jaar vanaf. Maar nu ben ik er eigenlijk nog maar drie kwart jaar vanaf. Uh, maar, maar het is goed te hanteren nu. En uh, in die tijd was het niet te doen. Ging ik echt dood de hele tijd. En uh, had ik de stress die iedereen had... Uh, ook de andere halve finalisten hadden stress. Maar ja, ik ging gewoon bijna dood. Ik, had, ik, liep, ik liep constant met enorme spierpijn, met paniekaanvallen. En het enige moment waarop ik rust had, was tijdens het spelen. Want dat vond ik heel leuk om te doen. Dus um, dat hield me op de been. Ja,
0: eigenlijk. maar, ja, dat, maar dat is ook, dat is, in zo'n tour is dat een half uurtje op een
1: avond. Ja. Dan zitten er nog 23,5 uur in een dag. Ja, klopt. Maar ja, daar, ik werd er zo euforisch van. Want het contrast was natuurlijk ook heel groot. Dat je het ene moment nog doodsbang bent. En het andere moment als een vis in het water met het spelen en het contact met het publiek. Ja. En dat uh, had ik gewoon nog. Ik had bijna geen podiumervaring. Ik heb uh, voordat ik auditie deed bij, uh, bij het AKF, had ik twee keer voor het publiek gespeeld. Dus voor mij was het allemaal helemaal <laughs> nieuw. En ik deed ook maar, eigenlijk, ik deed alleen maar mee om te oefenen. En, 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 en hoe nog één stap ja. daarvoor? Want je had die angststoornis daarvoor ook volgens mij? Ja, ja, zeker. Dat is ook toen ik in therapie zat, heb ik op een gegeven moment, uh, ik was echt knetterdepressief, ik wilde eigenlijk gewoon dood, zei ik ook toen tegen mijn psychiater. En die zei, uh, ja, wat wilde je dan eigenlijk als kind? En toen begon ik heel hard te huilen en uh, ik zei, ik wilde nooit, ah, toen nog wel, maar nu wil ik niks meer. En nou ja, eigenlijk als kind, ja, altijd wilde ik wel bij het theater, ik wilde actrice worden en schrijfster. En toen zei hij, nou ja, misschien moet je eens kijken of je daar dan nog weer... En ja, een paar weken later ging ik Open Dagen bezoeken. Ah, en, zo, zo, want, want ik ja. was inderdaad al benieuwd, maar hoe,
0: hoe kom je dan tot het besluit om dan dit te gaan doen. Ja, maar...
1: echt, omdat ik helemaal aan de grond zat... en dacht, wat wil ik nou eigenlijk echt? Weet je wel, na jarenlang aanpassen... en uh, ik, heb, uh, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Ik had een dikke baan en diep ongelukkig. En uh, toen gedacht, ja, wat, wat is nou eigenlijk mijn passie? Wat wil ik nou eigenlijk ja. echt? En zo ben ik uh, aan de theateracademie begonnen... Ik vind het wel heel grappig dat, dat spreken in het openbaar is natuurlijk een enorme angst voor heel veel mensen. Ja, staat die zouden drie. zeggen:
0: ik ga nog liever dood dan dat ja. ik op het podium opgaat. Ik wil eigenlijk het liefste dood, maar ja. Dan nou,
1: maar. nee, want ik, sorry dat ik je onderbreek, ja, nee, maar uh, ik wilde schrijver worden, want ik dacht wel met een angststoornis: ik heb agorafobie. Dat betekent dat je niet ver van huis durft. Ja. Dus ja, een tournee gaat er dan niet in zitten. Dus ik dacht, ik word schrijver. Want dat wilde ik ook altijd als kind: schrijver en uh, actrice. Ik dacht, ik wil gewoon schrijven en ik ga voor andere mensen schrijven. En pas in het derde jaar van mijn opleiding ging ik uh, tien minuutjes cabaret doen. Ieder, ieder jaar moest je uh, voorstellingen maken hè, van tien minuutjes, een mm. kwartiertje. En ik had uh, hele zware dingen uitgeprobeerd en die vond ik heel leuk om te schrijven, maar vrezen om te spelen. En nu cabaret. Ja, en toen uh, moest die zaal, die kwam niet meer bij. En toen dacht ik, wat? Ik dacht, hier kan geen antidepressiva <laughs> tegenop. Dat was fantastisch. Dus toen ben ik helemaal veranderd. Toen dacht ik, nou, ik ga toch wel spelen. Ja. Dus vandaar ook dat ik geen podiumervaring had. Want die tien minuten, ik heb één keer tegenover de bibliotheek in Amsterdam, de OBA, daar ja. lag zo'n boot altijd. Zo'n pannenkoekenboot vroeger. Ja. En daar kon je ook optreden. Daar heb ik één keer gespeeld, tien minuten. <laughs> <laughs> en uh, de openbak gewoon van de school. Van, 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 uh, ook tien minuten. Nou, hoe dat was hoe het. ziet een optreden op de pannenkoekenboot eruit? <laughs> oh, <laughs> nou, dat <het> was <laughs> eigenlijk heel leuk. Er was een podium en, dan, en, de, en uh, de piano stond op rij 1. Dus als je een liedje wilde spelen, wat ik deed, dan moest je aan de mensen op rij 1 vragen of ze even wilden opstaan. <laughs> <lacht> en dat deden ze dan. En dan kon, kon een van hun stoelen even bij de piano. En dan deed ik een liedje. En dan kon... <lacht> maar ja, het, ik, dat was met mijn eerste keer in het openbaar. Dus ik dacht, nou, het zal wel zo horen. Ik weet het niet. <lacht> oh, wat
0: grappig. Ja. Maar dan heb je die opleiding gedaan. Je hebt twee keer het openbaar gespeeld. Je doet er niets met AKF. Dan ga je dus naar al die kleine zaaltjes en dingen. Ja. Dan, dan, dat, zijn, ik bedoel, dat zijn hele leuke plekken van degene die je kent. Maar het, ik kan me voorstellen dat je ook op een plek komt... dan heb je al je angsthoornis. Maar ook nog dat je ergens aankomt en denkt... moeten we het hier? Ja.
1: Voor het, een plek zeg maar, voor mensen die zonder angststoornis ook ja. al... Heel angstaanjagend is. Ja, en het was ook niet mijn bedoeling om, uh, om bij de finalisten te komen. Ik ben tweede geworden bij het AKF. <laughs> maar ik wilde het Leids doen... Uh, alleen ik durfde toen mijn woonplaats niet uit. Ik, ik, alles speelde zich in Amsterdam af. Um, dus ik dacht, ik ga Amsterdam's Festival doen. Dan heb ik auditieervaring, want ik weet helemaal niet hoe zo'n auditie gaat. En dan ga ik daarna het Leids doen. Dan, kom ik, dan heb ik iets meer uh, ervaring. Maar toen kwam ik steeds een ronde verder. En toen dacht ik, als ik nou maar in godsnaam niet in de derde ronde kom... wat dan moet je naar Texel... <laughs> Met een boot. Ja, ik dacht, dat is de hel, dat ga ik niet doen. Dus ik stond er best wel relaxed in. Want ik dacht, het is niet de bedoeling dat ik dit uh, doorkom. Nee. Dus ik had ook zo, waarschijnlijk heeft me dat heel erg geholpen. Dat ik zo'n houding had van, ja, ik vind me goed. Ik,
0: ik wilde net vragen, denk je niet dat dat ook geholpen heeft? Want, ik denk het wel. Normaal is bij festivals over het algemeen... en ik spreek ook uit eigen ervaring... de, de zelfoverschatting van iedereen... Uh, niet te mee te zeggen, omdat iedereen denkt... nou, ik ga de finale halen of ik ga, de, ik ga winnen. Uh, en is dat het grote doel? Maar als je dat natuurlijk niet zo hebt... dan sta je wel veel lekkerder te spelen. Ja,
1: dat heb ik sowieso nooit gehad. Omdat ik amper dus ervaring had. En uh, nou, nee, punt. Omdat ik amper ervaring had. En het was, het, nee, het was echt niet mijn doel. Nee. En het leek me ook uitgesloten. Er waren mensen die speelden al jaren. Die deden mee. En ik, ik, mijn tien minuten auditie was de derde keer dat ik iets deed. En uh, ik had me er ook voor afgemeld. Want ik dacht, ik ben hier echt nog niet klaar voor. Dus even te vries. Organiseerde toen nog gebeld. Ik yeah. doe het toch maar niet. Want uh, ik kan het helemaal niet. En dan zal je zien, dan word ik de grond ingeboord. En dan durf, durf ik nooit meer. Ik kan beter eerst naar nou, alle argumenten die iedereen kent. En toen zei hij, nou bereid het dan eerst even voor. Want heb je dat eigenlijk al gedaan? Nee, dat had ik nog niet gedaan. Toen zei hij, nou bereid het dan eerst voor. En dan beslis je. En dat had ik in therapie ook altijd geleerd. Je moet dingen die je eng vindt, ophakken in kleine stukken. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, eerst voorbereiden. En dan repeteren en daarna beslissen. En toen dacht ik, nou, het is eigenlijk best wel leuk geworden, toch? Ik ga het gewoon wel doen. Nou ja, en toen, ja, toen dat publiek werd helemaal gek. En, uh, <laughs> en ik ook. Ik dacht, wat? Ik, ik kan dit. Maar ik had natuurlijk geen idee uh, waarom. En, maar je moest wel naar Texel. Ja, toen moest ik naar Texel... En toen heb ik ook gebeld met het Amsterdamse Want En toen pas verteld: ja, ik heb een angststoornis. Ik kan niet naar TESO. Uh, want ik durf, ik durf mijn boom. <laughs> het is niet uit. En toen hebben ze toch gezegd: nou ja, ja, ja dan, uh, toen mocht mijn man mee. Toen nog mijn vriend. Toen kregen we een eigen huisje. Daar hebben ze echt super lief voor mij gezorgd. Uh, en ook mocht ik op de eerste avond spelen. Het is daar drie avonden voor. Ja. Uh, negen kandidaten zijn er dan. En ik mocht op de eerste avond... Ik had ook alleen maar droog brood in die tijd. Want ik was bang dat ik ziek zou worden en dan niet zou kunnen spelen. Ja, en ik haatte mezelf. En ik haatte gewoon iedereen die zich wel kon ontspannen. Ik liep daar rond, joh, echt. Als een... Ik heb mijn dagboek even teruggelezen om me hierop voor te bereiden. Ik dacht, nee, dat ik dit heb overleefd, echt. Ja. Iedereen was gewoon lekker met elkaar, leuk. En aan de, aan de wijn en ik... Ik dacht, ik lag in bed. Ik had pijn in mijn rug. En spierpijn. En, uh... Maar wel de publieksprijs gewonnen. En superleuk gespeeld. Dus het, is, het waren echt, echt extreme kanten. En ik, ik kan me
0: ook voorstellen dat het ook wel heel veel uh, energie kost... Het kost het altijd al zeg maar om, om op te laden... zeker in het begin en je voor te bereiden op een show. Maar als je dit er ook nog allemaal bij hebt... en je moet dan nog daar overheen om...
1: Ja, ja ik, kwam, ik kwam ook eigenlijk echt niet toe aan uh, genieten van het spelen. Dat, dat, um, dat heb ik ook eigenlijk nog helemaal niet zo lang, hoor. Um, in verhouding. Ik denk dat ik... nou verdenk hoe lang speel ik dan nu? 13 jaar? Ja, ik denk dat ik nu vijf jaar of zo heb dat ik het echt leuk vind. Maar toch heb ik het nooit willen opgeven, ondanks al die angst. Dus ik vond, ik vond het toch de moeite waard. De balans sloeg toch door ja. naar positief. Dus ja, ik heb zo'n ja, verlangen om het toch te doen. En ik, heb al, ik heb zo vaak ook van die lijsten gemaakt, weet je wel, met waarom zou ik doorgaan, waarom zou ik stoppen zo'n balans en dan met memootjes... en de hele deur volgeplakt. <laughs> ja, dan toch maar weer door. En, uh, zo en wat, wat, wat voor
0: dingen staan er op de memootjes... om, om te stoppen?
1: Dat ik... Uh, zoveel paniekaanvallen... had. Uh, maar ja... op een gegeven moment... zei mijn psychiater toen ook... Ja, die, die paniekaanvallen, die heb jij gewoon. Als je een saaie baan hebt... heb je ook paniekaanvallen. En dan heb je... paniekaanvallen en een saaie baan. <laughs> En nu heb je paniekaanvallen en een hele leuke baan. Ja, ja. ja, dat vond ik zo logisch klinken dat ik dacht, nou ja, dan ga ik toch maar door. Want ja, ik heb toch paniekaanvallen. Ja, dat ja. is dan maar zo. Um, maar het heeft juist geholpen. Uh, want um, ja, reizen was voor mij verschrikkelijk. Maar je moet. Mm -hmm. Dus um, dat, dat helpt gewoon. Ik ben er eigenlijk daardoor best wel goed van afgekomen.
0: Ja, gelukkig, want dan wordt dit een vrij onmogelijke baan. Ja, ja. En, en weet je nog, want, want die, die, bij de AKF ging het goed en had je publieksprijs en, en vond het publiek het heel tof. Maar weet je dan nog een, een eerste keer te herinneren dat het niet goed ging? Want dan, het is natuurlijk fantastisch als het, als het zo lekker is op het podium dat je daar gewoon ja. vrij bent van angst en lekker los voelt. Maar als het dan niet goed gaat en dat valt ook nog weg, ja, dan heb je ja. een kutdag.
1: Ja, de eerste keer dat het uh, niet goed ging. Uh, dat was in de boerderij, in, uh, in Huizen. En dat was met de finalistentournee. En ik was helemaal gewend dat het altijd leuk was. En ineens dacht ik: hmm, huh? ze lachen helemaal niet. Ze, ze zijn stil. Ik, uh, ik dacht nog even: staat mijn geluid niet aan? <laughs> er gebeurde niks. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat moet je natuurlijk wel. Ja, dat moet je echt leren. Om daarmee om te gaan. En om dan niet uh, in te storten. En ik, ik heb ook altijd. En dat heb ik nog steeds hoor. Als het dat minder is. Dat het nog dagen in mijn systeem blijft zitten. En. Uh, uh, echt last van heb als het zwaar is geweest. Ja. Maar hetzelfde geldt voor het positieve. Als ik lekker heb gespeeld, dan denk ik weer... ach, oh, dit is de leukste baan van de wereld. Dus, uh, en nu is het eigenlijk bijna altijd leuk. Dus, maar dat heeft lang geduurd, ja.
0: Ja, ja zeker de, de, als je dan ook nog lang last van hebt. Maar de, ik kan me ook voorstellen... als het, als het zo lang uh, uh, eigenlijk bij verrassing zeg maar, goed gaat... of dat ja. je denkt, oh, maar het publiek vindt dit gek. Dat je dan de eerste keer hebt met... Oh, het kan ook dan.
1: Nou, het was natuurlijk ook wel... Ik had wel goede dingen geschreven. Ik had een heel geestig lied en ik had een goede conferentie, Maar ja, dat vond ik zelf geestig. Het is natuurlijk nog maar afwachten of het publiek dat dan ook vindt. Ja. Uh, dus dat was een verrassing. Um, en dat ik leuk verhalen kon vertellen, wist ik ook wel. Gewoon uit mijn privéleven. Um, en het leek me... ja, Het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een fantastische baan. En, en vooral omdat... Um, ik het op, het op het podium heb... Over dingen waar... Uh, normaal gesproken een taboe op rust. Ik, ik heb het veel over psychische klachten. Mm -hmm. Maar dan op een manier dat je er verschrikkelijk om kan lachen. En dat is wat ik zelf altijd heb gemist. Met mijn paniekaanvallen. De, de mensen doen daar zo spastisch over. En... Zo zelfs, ik speel veel ook in GGZ-klinieken bijvoorbeeld... of op congressen voor GGZ-instellingen. Ja,
0: geestelijke gezondheidszorg. Ja, ja.
1: en um, ik heb zelfs een keer gehad... <laughs> toen kwam ik ergens om te spelen... en toen hadden ze een psycholoog aan mij toegewezen... die mij de hele dag kon begeleiden. <laughs> Dat ik dacht... Ik ben gewoon een professional. Hallo. Maar zelfs daar begrepen ze niet. Ik kan zo een heel
0: lijstje collega's opnoemen waarvan ik denk... dat is een heel goed idee als je daar een psycholoog Nou, bent. toen ik in de opleiding zat, had ik het
1: ook. Daar was ook een psycholoog waar je naartoe mocht. Daar stond altijd een rij.
0: Ja. Hoe... Was dit een man of een vrouw? die niet psycholoog?
1: Een vrouw. En bleef die ook echt gewoon de hele tijd... Nee, ik heb gevraagd of ze weg wilde gaan. Ik zei, ga maar lekker in de zaal zitten, joh. Oh, oké.
0: Okay. Oké, okay,
1: ik dacht, als hij inderdaad echt de hele tijd bij je in de buurt blijft... Dat, dat is ook super ongemakkelijk. Nou, bovendien, wat gaat ze doen? Ja. Als ik in paniek ben en ze kent me niet. Als ik in paniek ben, bel ik mijn beste vriend of mijn man. Ja. Maar wat heb je aan de psycholoog die met je meeloopt? Ik begreep er helemaal niks van. <laughs> <laughs> maar het was lief bedoeld natuurlijk. Ja, maar dan nog. Ja, maar dat is
0: natuurlijk vaak met slechte shows... en dat komt ook vaker naar voren in de podcast. De, de bedoelingen, de goede bedoelingen zijn nooit het probleem. Nee, het is altijd, nou ja, of in dit geval... dat er dus een psycholoog voor je klaarstaat... of omdat de omstandigheden gewoon verschrikkelijk zijn. Want ik kan me ook voorstellen... dat de gemiddelde GGZ-instelling, als je daar speelt... sommigen hebben een, 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 een nou ja, hoe noemen je dat... ontspanningsruimte of een ding... Ja. met daadwerkelijk een theater of een podiumpje... waar wat licht en geluid hangt. Maar er zijn er ongetwijfeld ook ja. waar dat...
1: Ik heb een keer ergens gespeeld. Maar dat was echt in de begintijd hoor. Dat doe ik nu niet meer. Nu, nu sta ik meer op congressen die georganiseerd worden. Echt op een professionele locatie. Maar in het begin deed ik alles. Overal waar ik mocht spelen, ging ik spelen. En uh, dan kwam ik op een locatie. En uh, dat was echt in een GGZ-instelling. En toen kwam ik daar binnen. En is het dan wel echt een podium? En toen, Ja, dat was er allemaal. En een kleed. Ik vind een eigen kleedkamer met een wc vind ik heel belangrijk. Omdat ik altijd nog drie keer moet plassen van de zenuwen van, van tevoren. Um, was ook geregeld. En dan kom je eraan. En dan staat er in de hal. Bij de trap. Staan er veertien stoelen. Dat ik dacht. Nee. Nee. En hier moet ik spelen. Veertien stoelen. En het stond afgezet met van dat rood witte lint. Alsof het een crime scene was. Alsof er iemand vermoord was. Dat ik dacht. Wat voor wat voor mensen zitten hier eigenlijk? Is het eigenlijk besloten? Is het eigenlijk gedwongen? Oh, ik weet het niet. Nou, en toen, maar ik had wel een kleedkamer, tenminste. Dat was een, gewoon het voorraadhok. Maar goed, er was een eigen wc bij, dus prima. En, uh, maar toen ging ik spelen en toen stond er honderd man. Oké. Okay. En toen was het superleuk. En dat had ik dan weer helemaal niet verwacht. Dus het, ja, maar de aankomst was wel even schrikken. Ja,
0: maar waarom hadden ze dat ook? Dat, die rare opstelling met die veertien stoelen? Geen
1: idee! Dat zijn dus mensen die het niet gewend zijn nog. Dat je zegt, we moeten wel wat stoelen bij. Oh, oh, oh. Nou, Overal stoelen vandaan halen. Oké, okay, dus weet iedereen zat wel. Het was geen staat. Nee, volgens mij dat weet ik eigenlijk niet eens nee, meer goed. Nee, volgens mij niet. niet. Uit, maar.
0: maar ook hoe, hoe, hoe uh, Dan kom je binnen, dan zie je die veertien stoelen. Hoe bereid je je voor op, oké, okay, ik ga je zo meteen
1: in een hal voor veertien mensen moeten spelen? Ja, dan belde ik uh, Dries, mijn impresario. En dan zei ik, Dries, er staan veertien stoelen. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dan zei hij, uh, nou ja, weet je, uh, dan zie je het als een, uh, als een doorloopje. Uh, het is altijd weer uh, repeteren, altijd goed. En uh, je moet toch nog een naam opbouwen. En uh, dan dacht ik, ja, ja, dat is allemaal waar. Ja, nou, dan ging ik het gewoon doen. Ja. Ik ben nooit weggegaan. Ik heb wel heel vaak gedacht, dit ga ik niet doen. Ik ga met gierende wanden naar huis, maar dat heb ik nooit gedaan.
0: <laughs> en ben jij ook iemand die heel erg de omstandigheden
1: naar, naar je eigen hand gaat zetten? Heel erg, ja. Want jij hebt mij wel eens eerder gevraagd voor deze podcast. En toen zei ik, ja, maar ik heb niks te vertellen. Want door die angstton ben ik een controlfreak... En er gebeuren geen onverwachte dingen bij mij. Want ik dek alles in. En ik weet altijd waar ik kom. Hoe het eruit ziet. Uh, als ik niet weet hoe het eruit ziet. Laat ik foto's maken. In het begin deed ik dat nu niet meer. Uh, dus ik, uh, ik, ik. Ja. Ik had niet vaak verrassingen eigenlijk. Maar toen ging ik mijn dagboeken doorlezen. <lacht> en toen kwam ik er toch een paar tegen. Ja. Nou ja heel fijn dat je nu wel meedoet. Ja. Alleen.
0: Dat vind ik ook het leuke. Want dat is. Wat vaak gebeurt. Dat ik mensen uitnodig. Of vraag of ze mee willen doen, dat, dat mensen afhankelijk zeggen... ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel dingen of weet ik wat. En het is, het is, het is totaal niet misplaatst of zo, dat mensen denken... zo, maar bij mij gaat het altijd fantastisch. Maar meer, ik, ik denk ook dat, dat mensen het in hun hoofd heel erg relativeren... of dus een beetje uh, dingen weglaten vallen. Bijvoorbeeld zo'n show net waar je aankomt, er staan 14 stoelen... en uiteindelijk speel je voor 100 man... Wat je vooral onthoudt over het
1: algemeen ja. is natuurlijk dat het leuk was voor 100 man. Oh nee, ik dacht dat je oh, nee, niet zeggen die 14 okay, stoelen. Okay, okay. Want ik wist dus niet meer dat ik voor 100 man daar heb gestaan. Dat las ik nu terug in mijn dagboek. Oh. Ik wist niet dat het goed was afgelopen. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, nee, ik, ik, ik kan mezelf juist vaak ook aan dingen... Ik, dan onthoud ik wat er goed aan was. En dat je denkt, oh ja, dat was een hele leuke show. Maar oh, wacht even, toen we aankwamen was het gewoon nog één bouwlamp en, en een megafoon. En daar hebben we uiteindelijk nog dit van weten te maken.
1: Oh, dan ben je wel gezegend met een heel mooie manier van onthouden, Wouter. Dat heb ik niet.
0: Uh, nee, nou, er, er zijn ook genoeg dingen die ik onthouden heb... die gewoon voorkomen ruk waren... of die ik weggestopt heb omdat ze voorkomen ruk waren. Ja, ja, ja. Want ja. je zei in het begin vroeg je ook foto's van dingen op en zo. Heb je wel eens foto's gehad van een show die je bekeken en zei... nee, dit gaan we niet doen. Dus dit, als dit er zo uitziet... Of dan vooral... dan moet er dit en dit gebeuren voordat ik hier kan komen spelen.
1: Nee, 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 nee. nee. Het was altijd wel goed, hoor. Uh, maar dat komt ook omdat mijn impresario gewoon precies weet wat ik nodig heb. En, en ik heb helemaal niet veel nodig. Het gaat helemaal niet om luxe. Het gaat gewoon om dat ik me kan afsluiten. Um, en dat er een wc is waar het publiek niet komt. Want... Uh, dan krijg je van tevoren dat mensen zeggen... oh ja, leuk, ja want ik had al een tijdje geleden kaartjes voor je gekocht... en ik heb je boek gelezen. En dat kan ik allemaal niet aan van tevoren. Dat vind ik na afloop superleuk, maar van tevoren niet. Dus uh, daarom wil ik altijd een eigen wc. En uh, ja, dat is gewoon een eis die, die uh, van tevoren wordt bekeken... of dat er is of niet. En dat ja. is er bijna altijd wel. En, en als
0: mensen wel van tevoren komen met dit soort verhalen... kan, kan je ze... Ik, ik zou er heel slecht in zijn, namelijk om dan tegen mensen te zeggen... hé, hey, laat me gewoon even met rust mijn ding doen. Ik sta glimlachend het hele verhaal aan te horen... en zodra de deur dicht gaat, sta ik te vloeken. Ja, ik ook. Precies hetzelfde. ja. En zien mensen jou ook. Want je zei te loops, ik heb je boek gelezen, je hebt inmiddels ook een boek geschreven. Ja. Dus je staat en op het podium en je bent schrijfster geworden. Dus klopt alle, alle doelen afgevinkt.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja. Ik heb ook een toneelstuk geschreven: grote zaalproductie. Kijk. Dus ik heb inderdaad, wat ik als kind wilde worden, dat uh, is gelukt. Ja, ja. gek. Ja.
0: Maar ontlenen mensen daar ook de vrijheid aan om naar jou te komen? Want je maakt natuurlijk heel veel dingen over psychiatrische dingen ja. en over mentale problemen. Dat mensen jou ook zien als een soort... Oh, maar nu kom ik vertellen met wat ik allemaal...
1: Zeker. En dat, vind, dat wil ik ook. Dat vind ik belangrijk. Ik wil juist een sfeer creëren waarin... Uh, ...mensen daar open over kunnen zijn. Ja. En uh, vooral als ik mijn boek verkoop... ...dat doe ik nu al een tijdje niet meer... ...omdat ik hem, hij is al een poosje uit. Uh, ik, moet, ik moet echt een nieuw boek gaan schrijven. Want juist als je iets te verkopen hebt... ...in de foyer... ...dan durven mensen veel makkelijker naar je toe te komen. En ik ga wel altijd naar de foyer... ...maar dan vinden ze het toch iets lastiger. En als je ergens staat met een kraampje... dan ook al kopen ze niks, dan durven ze wel iets te vertellen. En ja, ik vind dat heel fijn ja. en uh, bevrijdend. Er komen mensen naar me toe die vertellen bijvoorbeeld: het was een keer een vrouw en die vertelde dat ze al de hele huwelijk antidepressief slikt en dat haar man het niet weet. Dat soort verhalen, nou, dat vind ik, dan denk ik, nou, dan heeft ze toch maar even kunnen vertellen. Ja, ja,
0: nou ja de, de, geweldig dat iemand het deelt, hartstikke mooi. Ja. Maar dit is achteraf. Want dit, dit lijkt me heel
1: lastig als mensen dit vooraf doen. Ja, maar dat sluit ik dus ook uit. Dat gebeurt niet. Oké, ah, oké. Okay, okay. dat, dat nou, wat wel gebeurt trouwens is dat uh, theaterdirecteuren en programmeurs... die storten ook nog wel zo'n hart uit. <laughs> maar dat vind ik juist emanciperend. Dan denk ik, ja, zie je wel, ze zitten overal. Iedereen heeft moeite met ah, het leven. Uh, sowieso, en, ja. Dus ik vind dat altijd een grote opluchting. Dat ik niet uh, de kneus ben, maar gewoon net als iedereen.
0: Ja, wat ik, wat ik me afvroeg... En dat zal nu denk ik niet aan de hand zijn... omdat mensen weten wat je doet. Maar hoe was dit in het begin? Want wat ik zelf ook vaak wel zie gebeuren... is als het over dat soort onderwerpen gaat... is dat een zaal ook nog wel eens op slot kan slaan met... oh jee, we zitten nu in een soort openbare therapiesessie, of mogen we hier wel... Om lachen.
1: Ja, en dat is wat ik absoluut uh, niet wil. Het is, het is geen therapie. Dus ik zet heel duidelijk de code neer in het begin. En dat heb ik, ik ben nu met mijn vijfde voorstelling bezig. En dat, bij iedere voorstelling kom ik erop uit... dat het heel belangrijk is dat ik in de eerste vijf minuten laat zien... je mag mij uitlachen. Ik lach mezelf ook uit. En het is de bedoeling dat jullie dat ook doen. Um, dus op die manier werkt het. Want anders is het inderdaad heel ongemakkelijk. En dan ja. denk je, oh wat verschrikkelijk... wat die vrouw allemaal heeft meegemaakt. Uh, maar de bedoeling is juist dat je denkt... oh wat zij vertelt heb ik eigenlijk ook. Um, en, en er ook om kan lachen... En hoe ging dat in het begin? Ging dat altijd goed? Of heb je ook zalen gehad of mensen die
0: opstaan en zeggen... ik vind dat je hier niet...
1: Nee, nee, heb ik nooit gehad. Nee, nee, heb ik nooit gehad. Nee, ik heb het altijd zo gedaan. En in het begin was ik heel zenuwachtig. Ook gewoon omdat ik die paniek nog zo erg had. Uh, kon ik ook helemaal niet goed piano spelen... omdat mijn handen verschrikkelijk trilden. En toen dacht ik, nou, dan zet ik gewoon een kneus neer. Dan kom ik gewoon op als iemand die verschrikkelijk zenuwachtig is. Um, en die net doet alsof ze niet zenuwachtig is. En daardoor kwam ik ermee weg. En dat gaf een enorme bevrijding. Dus ik heb het wel slim eigenlijk... Uh, achteraf dacht ik, oh, ik heb het best slim aangepakt, ja. <laughs> dus als mijn blaadje dan viel... Dat gebeurde ook de hele tijd. Dan viel mijn blaadje van de... Uh, van de pianostandaard af. Nou, dan dacht ik, oh, dat kan ik wel inhouden eigenlijk. Dus dan snap je, alles wat ja, mislukte, ja, ja. dat was prima. Oh, wat goed. Zijn er zijn heel veel dingen... Je zei, ik had mijn dagboeken teruggelezen. Heb je nu
0: dingen teruggelezen waarvan je dacht... Oh, die show, die was... Ver achter in mijn hoofd gaan zitten. Maar nu komt het weer naar boven.
1: Um, even kijken, want ik heb een lijstje gemaakt. Ja, ik had bijvoorbeeld een keer helemaal in het begin. Dan doe je natuurlijk gewoon alles. Uh, volgens mij was dat ook in de tijd nog dat ik de finalistetournee speelde van het AKF. Toen werd ik gevraagd via via om in een restaurant, een Italiaans restaurant... hier in uh, Amsterdam... voor twintig studenten te spelen... die een soort afstudeerdiner hadden. Um, dat is wel heel erg... voor twintig studenten. Maar het waren ook nog eens... en dat wist ik niet, dat wist ik pas toen ik daar kwam... ze zaten op de sportacademie. Die hadden echt nul affiniteit... met mijn onderwerp, überhaupt... met Camaret. <lacht> en dat, ja, dat waren allemaal... van die hele fitte... <lacht> Sportmensen. En ik stond daar grappen te maken over mijn overgewicht. En uh, ja, ik zag ze gewoon denken... Ja, dan moet je gaan sporten, trut. <laughs> dus dat was echt een mismatch. Ja, die was ik vergeten. Ja, oh. En, en, want je wist toen je geboekt werd dat het, dat het voor twintig studenten was, ja. niet? Ja, maar het betaalde heel goed. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Want ik had ook geen inkomen. Maar het was verschrikkelijk. <laughs> Um, nou, en ik heb toen ik deze uh, uh, andere afleveringen luisterde van jouw podcast, hoorde ik uh, Kirsten van Tijn. Ja. Yeah. En ik heb een keer een. En het grappige is, zij heeft dit verhaal verteld, maar totaal anders dan hoe ik het uh, me herinner. Maar wij hebben samen een preview gedaan. Uh, yeah. Kirsten van Tijn, Anne Neutenboom en ik. Uh, in een theater waarvan ik de naam niet noem.
0: Nee, maar en, en een preview dat je uh, meestal aan het eind van het seizoen of begin van het seizoen speel je een kort stukje uit je voorstelling. Ja. Zodat mensen dan hopelijk kaarten gaan kopen voor ja. je later dat seizoen komt
1: spelen. Ja, dus mensen zitten daar allemaal uh, gratis en dan komen er verschillende artiesten die kort stukjes doen en dan kunnen ze zien, oh, daar ga ik kaartjes voor kopen. Ja.
0: En vaak weten ze ook niet wie er
1: komen nee. spelen. Dat nee. is de,
0: de, de, vaak de bron van, van alle problemen <lacht> als het misgaat bij previews. Oh,
1: oh dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar... nou
0: ja, het, het, het meer. Om, om even te, te kaderen wat een preview is. Maar dat, dat is natuurlijk vaak wel een ding. Als mensen voor jou een kaartje kopen. Dan weten ze, oh leuk, we gaan vanavond ja, naar Marjolijn van Ze Kooten. komen niet speciaal voor mij. met een preview... Nee. Ja, sommige mensen denken... leuk, ik ben benieuwd wat voor cabaret er ja. dit seizoen... maar er zitten ook mensen die denken... nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor moderne dansproducties... er ja. dit jaar bij mij ja, theater staan. Ja. Die denken, hou maar op met je cabaret, heb ik heb er geen zin in.
1: Maar bij de grote schouwburg heb je eigenlijk wel... dat ze dat heel goed uh, variëren. Ja. Maar dit was een avond... drie cabaretjes inderdaad. Um, drie vrouwen ook, toevallig. En um, Kirsten was eerst. Dus ja. Kirsten had gespeeld. Ik stond uh, te wachten... Uh, de programmeur of directeur die presenteerde het zelf. Meestal is dat niet zo'n heel goed idee. Want die... Ja, programmeren die, is een ander vak dan presenteren. Die is met een reden <laughs> goed in
0: programmeren of directeur zijn.
1: Ja, ja, precies. En die hield een verhaal dus tussen Kirsten en mij. Hij was haar aan het afkondigen en mij aan het aankondigen. En wij stonden naast elkaar in de coulissen. Want ze was al af. En toen zei hij... Nou ja, ja, dus dit was Kirsten van Tijn en uh, een hele uh, mooie, mooie vrouw ook. En nou, je hebt dus cabaretiers die zijn heel mooi en je hebt cabaretiers die zijn heel grappig. En we gaan nu naar een heel grappige vrouw. <laughs> <laughs> en dat was ik dus. En toen noemde die mijn naam. En, maar ik zei tegen Kirsten, nou, dat vind ik niet normaal. Wat zegt die Nou... En zij zei ze ook, wat, wat? Dus ik zei, nou, ik ga, ik ga er wat van zeggen. Ik, uh, ik, ik ga er wat van zeggen. En ik ben normaal niet super positief. Maar toen, het, 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 <laughs> ik, ik was meteen woedend. Dus <laughs> ik liep dat het podium terwijl hij nog bezig was met het verhaal. Ja, ik het en ik zei, wat zegt u nou eigenlijk? Zegt u nou eigenlijk dat ik wel grappig ben, maar ook lelijk? En Kirsten was achter me aangelopen. En die zei, ja, precies. Want zegt u dan eigenlijk dat ik wel mooi ben, maar niet grappig? En er zaten allemaal vrouwen in de zaal. En die zeiden, ja, boe, boe, boe. Dus die waren heel erg op onze hand. Nou, die man, die ging dood, gewoon. Ja, het terecht. En daarna ging ik spelen. Ja, dat ging als een malle. Iedereen was voor mij natuurlijk. Ja. Want ik was net uh, gedisht door de... Door, ja. En daarna uh, was het pauze en ging Anne Neuterboom nog. En die heeft er ook nog wat over gezegd. Die heeft ook nog iets gezegd over vrouwen en, uh, en humor. Dus ik dacht, ik word nooit meer geboekt daar. Dat kan ik echt vergeten. Maar zowel Kirsten als ik spelen er nog steeds. <laughs> dus dat was eigenlijk heel sportief van die man.
0: Ja, nou ja. En, en mogelijk ook allebei daardoor misschien meer kaarten verkocht. Ja, misschien, misschien. En jullie zijn ook allebei goed in wat je doet. Dus. Ja ja daar zou hij toch in ieder
1: geval boven zichzelf moeten kunnen staan. Ook al zou hij er heel erg van balen dan toch zeggen. En hij bedoelde het natuurlijk ook helemaal niet. Uh, nee. het, het kwam er verschrikkelijk uit. En het, het, ja, het kan gewoon niet. Nee. Dat kan je echt niet zeggen. Nee, en het, het is ook iets... Ik heb het nog nooit horen zeggen over een man. Of die wel of niet... Uiterlijk van een man is totaal niet relevant. Wordt niet over gesproken.
0: Nee, Nee, ik, ik ben er blij mee. Dat is in mijn voordeel. Maar... <laughs> Heb jij veel uh, en ik vind het altijd een, een, een uh, nou, niet zozeer lastig onderwerp, maar ik wil het nooit heel erg benadrukken over vrouwen in cabaret. Ik denk, ja, de, de, lekker boeien, uh, weet je. Maar het is wel een ding waar natuurlijk veel gedoe uit kan komen of mensen in het publiek die reageren met oh een vrouw of dus zo'n aankondiging. Uh, en, en daarom zeg ik, ik wil het er liever niet over hebben, omdat ik denk, ja, maar dat geeft je het alleen maar weer aandacht. Maar er zitten wel ook vaak verhalen in dat je denkt, oh mijn god, heb je weer veel dit soort ervaringen nee. gehad? Of achteraf de verkapte complimenten met, je was heel grappig voor een vrouw.
1: Ik heb wel in het begin dat wel gehad met de finalisten toen, want toen speelde ik met twee mannen en dan was ik natuurlijk de enige vrouw. Uh, en dan krijg je wel soms van, ja, ik vind vrouwen normaal nooit zo leuk, maar ik vind jou wel heel leuk. Ja, die hebben heel veel vrouwen al te horen gekregen. Dat, ja, ik, ik neem daar eerlijk gezegd niet echt aanstoot aan.
0: Nee, gelukkig.
1: Maar verder heb ik het nooit... Uh, ik zit even na te denken. Nee, volgens mij heb ik dat verder nooit meegemaakt. Ik heb nu ook wel... Uh, sinds mijn tweede voorstelling heb ik ook wel echt mijn eigen publiek... Uh, die speciaal voor mij komt... die ja. echt ook het onderwerp psychiatrie interessant vindt... die zelf paniekaanvallen hebben... of, uh, of een depressie hebben gehad... of uh, er komen ook heel veel psychologen... heel veel behandelaren naar mijn voorstelling. Dus dan is het anders. Dan weten ze gewoon waar ze naartoe gaan... en naar wie ze toe gaan. Maar in het begin, inderdaad, met Cabaret en met finalisten... Nee, ja, dan ben je gewoon een vrouw tussen de mannen. Dan, dan hoorde ik het wel eens, ja. ja.
0: Ik vind dat iedereen die, die zichzelf een keer heeft horen zeggen, ik vind normaal vrouwen niet zo grappig, maar jou wel, dan heb je bij deze voor jezelf bewezen, het kan dus wel. Dan
1: kunnen we het daarbij. Ja, het is. Ja. ja. Het zou grappig zijn om het eens tegen een man te zeggen, ja, ik vind meestal mannen niet zo grappig, maar ik vond jou wel leuk. Kijken wat er dan gebeurt, het is best leuk.
0: Ja. Bij de meeste mannen denk ik vooral gewoon een domme, vragende blik. Maar ja. Maar dat, dat is waar we goed in zijn. Ja. En jezelf, er zitten heel veel mensen in de zaal. Of die misschien zelf ook paniekaanvallen hebben. Of, uh, of onder behandeling zijn. Of ik. Heb je wel eens iemand in de zaal gehad die dus een, een, een aanval heeft gehad? Of, of anderszins?
1: Ja. Ja, zeker wel. En ik heb ook vaak gezegd... Eigenlijk dit seizoen heb ik dat niet meer gedaan. Maar ik heb heel vaak aan het begin uh, gezegd als je even weg wil, dan kan dat. Als je even naar de wc wil... of als je even naar de gang wil... ga gewoon en kom ook weer terug. Ik besteed er geen aandacht aan. Want daar zijn veel mensen bang voor. Ik zelf ook, als mm. ik naar het theater ga. Dat als je even weggaat, uh, dat je dan alle aandacht op jou gericht krijgt. En dat is precies wat je niet wil... als je last hebt van paniek. Dus bij mij mogen mensen gewoon even weggaan... en weer terug. En dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar ja, daar besteed ik dus geen aandacht aan. Nee, ik... ik... Ik heb zelf ook, nee, kan, kan jij het makkelijk uh,
0: aanvoelen of, of inschatten of iemand weggaat omdat hij gewoon of even gewoon naar de wc moet of omdat hij dat moment even nodig heeft of dat
1: het iemand is die opstaat en denkt
0: ja maar hier zat ik helemaal niet op te wachten dit is totaal niet mijn ding.
1: Nee ik heb nog nooit meegemaakt dat ik het idee had dat iemand wegging omdat hij het uh, verschrikkelijk vond maar ja mensen kopen toch ook een kaartje voor je. Dus ja, mijn beschrijving is vrij helder. Dus het ja. lijkt me heel
0: raar als dat Nou ja, maar dat, maar dat is wel... Nou ja, daarom noemde ik het net van de previews. Mensen kopen een kaartje voor je. Maar als ja. de een situatie is... ...waarbij mensen geen kaartje voor je hebben gekocht... ...omdat het een preview is... ...omdat het een avond is... ...weet je, vetten met meerdere acts op één avond... ...of een finalistentour... Uh, of, ...of een bedrijfsoptreden... ...waarbij degene die het evenement organiseert... ...denkt, dat is leuk, we doen cabaret aan het eind... Ja. ...en de werknemers weten van niks... Dan sta je voor een zaal met mensen die geen kaartje hebben gekocht en denken ja...
1: Misschien is het omdat mijn, uh, mijn cabaret gewoon heel specifiek is... dat dat niet zo erg veel voorkomt. Dus ik word wel dan denk ik wel met zorg uitgekozen. Ja. Eerder dan iemand die algemeen cabaret maakt, denk ik. Ik denk dat ik daar geluk mee heb. Maar ik heb natuurlijk wel gehad dat bijvoorbeeld op Stukafest, heb ik ook gespeeld... Ja, dan speel je ja. in studentenkamer? In een studentenkamer met dertig studenten opgepropt op de vloer... en op de bank en, uh, en, en op de keukenkastjes. en uh, <lacht> Dan heb ik wel meegemaakt. Dat was gewoon echt niet mijn publiek. Die vonden mij niet leuk. Dus dan, en dan sta je ook met een line-up met andere artiesten... en dan hoor je ze schateren bij degene voor je. En dan kom ik en dan is het diepe stilte. En dan weer schateren bij degene na mij. Dat is echt verschrikkelijk. <lacht> ja, dat was niet... Uh, mijn beste jaar, zeg maar. <laughs> en
0: kan je beschrijven voor iemand die niet speelt hoe. Uh, want ik, ik heb vaker ook stukken vest dingen gedaan. Ik vind dat het heel erg leuk. Maar het is, het is sowieso natuurlijk al enigszins knullig. Want het is in een studentenkamer. Dus het licht is een bureaulamp die naar de hoek is gedraaid. Ja. Die die avond tot podium is gebombardeerd. Um, hoe, hoe ziet zo'n avond eruit? Kan je dat eens beschrijven? Ja, van dat je daar aankomt tot, tot je gaat spelen.
1: Nou ja, je, je kleed je om in de slaapkamer van een van de studenten. Um, en het, maar het allerengste is gewoon dat je iedereen ziet en dat je op uh, 30 centimeter afstand bent. En ik heb nog steeds wel, want ik, ik kijk vaak over het publiek heen of ik kijk naar rij 3. Dus ik kijk gewoon in een zwart gat. En de mensen dichtbij durf ik vaak niet zo erg aan te kijken. Ik ben dat nu wel trouwens een beetje aan het, uh, aan het veranderen. Om yeah. wat meer contact te maken. Maar ik heb toch wel heel vaak uh, uh, gehad dat ik, ja, dat, ik, dat ik er een beetje overheen kijk. Gewoon naar het midden. En uh, in zo'n zo zo studentenkamer is dat onmogelijk? Je ziet ze gewoon en het is ook licht. Je hebt daar niet dat het donker gemaakt kan worden. Je, zij zit in hetzelfde licht als jij ja. uh, en dan kan je ja echt pure verveling <laughs> over hun gezicht te zien en dan denk je wel. Oh, oh nee, ja. Maar het kan ook hier voordeel. Ik heb ook wel eens gehad. Bijvoorbeeld in Westgraafdijk heb je zo'n kerkje waar je in het begin ook wel speelt. En daar speelde ik dan bijvoorbeeld een matinée. En dan is het gewoon nog licht. Er komt licht door de ramen naar binnen. Dus je ziet iedereen zitten. En dan was het stil. Maar dan zag ik wel, oh, maar ze zijn allemaal heel geïnteresseerd en ja. geamuseerd. En hey, je, hebt ook, je hebt ook mensen die, die glimlachen. Uh, en dan hielp het weer heel erg. Dan dacht ik, oh nee, maar ze vinden het wel leuk.
0: Ja, dan, dan is het in je voordeel. Maar als ja. je... Als je ziet dat mensen gewoon afhaken of moe zijn. Helemaal als je daarvoor ook al op de gang hebt gestaan van zo'n studentenhuis. Ja. En je hoort degene voor je waar ja. het heel goed gaat. Ja.
1: Nou, en dat was ook nog wel in de tijd dat ik nog geen psychiatrisch cabaret maakte. Mijn eerste voorstelling was anders. En vanaf de tweede maak ik psychiatrisch cabaret. En dat... Eigenlijk is dat voor jongeren ook heel erg leuk uh, en relevant, vooral. Dus uh, zij zijn daar ook veel opener over dan, uh, dan de generatie bijvoorbeeld van mijn ouders. Dus nu heb ik ook een veel jonger publiek. Dus ik denk dat ik toen ja, ook gewoon niet. Ik had mijn eigen vorm ook nog niet gevonden. Ja. Uh, en het sloot minder aan op hun is Grappig dat het, dat het juist een jonger publiek
0: trekt. Ja, het klinkt heel logisch als je het zo vertelt. Denk ik, ja, dat, dat is inderdaad zo. Maar...
1: Ja, dat is echt... Uh, en ook, ik hoor eigenlijk altijd van, uh, van de mensen uit het theater zelf... dat ze zeggen, nou, dan lopen hier heel andere mensen rond dan normaal. Niet het vaste publiek. Dus veel mensen komen echt speciaal voor het onderwerp.
0: Ja. ja. En word, word jij dan ook, juist omdat het natuurlijk... onder jongeren steeds meer aandacht krijgt, gelukkig... Word jij ook geboekt voor, voor scholen of dat, dat juist scholieren met, met CKV dingen naar jou toe worden gestuurd?
1: Soms, ja. Dan komen ze met een hele groep en dan uh, nog met een nazit dat ze vragen mogen stellen bijvoorbeeld. Maar dat is niet zo vaak gebeurd nog. Okay. En op scholen heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld. Oké, okay. Be bewust of gewoon niet van Nee, ik ben komen. er nooit gevraagd. Ik weet ook niet, ik weet niet of ik dat zou durven eerlijk gezegd. Maar uh, het is nog nooit te sprake gekomen. Ja.
0: En ik keek met een half oog op jouw telefoon. Ik zie bedrijfsoptreden staan. Ja. Dat is altijd
1: een... Maar dat is de... bij mij dus altijd in een GGZ-kliniek. Dus ja. dat is eigenlijk wat ik je net vertelde. Ah, okay. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gehad... Uh, dat vond ik heel raar in het begin. Dan, dan kwam ik bij een GGZ-kliniek... of een, uh, een afscheid van een hoogleraar... Uh, psychiatrie bijvoorbeeld, psychologie. En dan was de zaal half gevuld. En dan zei ik... jullie uh, ook patiënten uitgenodigd. En keer op keer gebeurde... Het dat ze zeiden... patiënten? <laughs> nou, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Want ik dacht, waarom niet? Waarom niet? Ja. Waarom moet het een gescheiden wereld blijven? En je hebt bijvoorbeeld in Hilo is een um, terrein, de cultuurkoepel. ja En daar is een GGZ-terrein... waar mensen wonen en werken... en ambulant hulpverlening krijgen. En daar heb ik dat wel een keer gehad... Dat alles tegelijk kwam, dus patiënten en behandelaren, nou, dat was fantastisch. Dat was echt geweldig, maar dat gebeurt gewoon bijna niet. Heel vaak houden ze het gescheiden. Ja. Een congres is dan voor professionals en niet voor... Uh, ja, dan mogen we soms een paar ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen, maar daar houdt het dan wel mee op.
0: Hoi, Padreer. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Heb jij wel eens gespeeld in uh, Maastricht? Want daar heb je een jaarlijks congres met, met, met echt 1500 psychiaters.
1: Daar heb ik gespeeld. 2000 psychiaters. Dat is het uh, voorjaarscongres. Ja. ja. Hoe, want ik heb hem Hoe? ook wel eens gedaan. Oh ja? En ik vond het een, een
0: hele rare om te doen. Of hele rare. Ik vond het heel leuk om te doen. Uh, maar ik heb misofonie, Dus ik kan heel slecht tegen uh, menselijke geluiden. Uh, ...daar ben ik ook voor behandeld bij het AMC. En ik had mijn voorgesprek voor dat optreden... ...met uh, een psychiater die daar in het organiserend comité zat... ...maar dat was ook de psychiater die mijn diagnose had gesteld. En die dag was voor mij een heel heftige ding... ...want ik moest dat gesprek eerst echt vier keer hebben... ...met een co-assistent en weet ik wat. En hij was echt de laatste waar ik het nog weer een keer helemaal aan moest vertellen... En het hele gesprek die uiteindelijk bevestigde met... ...oké, okay, je bent niet gek, je hebt gewoon daadwerkelijk een aandoening... Uh, wat iets was voor mij na twintig jaar zo. Oké, okay, dus dit is echt een ding. Uh,
1: heel blij mee. Trouwens een heel geestige uitspraak. Oké, okay, je bent niet gek. Je hebt daadwerkelijk <laughs> een aandoening.
0: <laughs> maar, maar die man was, was voor mij, had in ieder gewoon. En daardoor kon ik die behandelingen zo in. Hartstikke ja. fijn. En ik zit dat voorgesprek met hem te doen. En hij vertelde op een gegeven moment. Hij zei ja, maar ja, weet je. Wij zijn ook gewoon mensen aan het werk. Ja, wij hebben ook wel eens een gesprek. Dat ik ook zit te denken. Wat zal ik vanavond eigenlijk toch eens gaan eten joh? <laughs> Oké, okay, dit, dit is niet per se wat ik nu van je wilde nee. horen. Uh, en, en het, het was verder uh, heel erg leuk allemaal. Want ik zag wat hij wat bedoelde. Maar wel dat je dan daarna voor 1500 van zijn collega's moest spelen. Dus, Oké, okay, ik heb dat verhaal daar ook verteld. Het werkt hartstikke goed. Maar het, het is natuurlijk toch ook een, een situatie met allemaal mensen... die normaal aan de andere kant van een, van ja. een gesprek zitten... of van een, van een behandeling zitten.
1: Ja, en ik had een conferentie over... Um... Hoe afstandelijk... Uh, de, mijn eerste psychiater was, die heeft twee jaar u tegen mij gezegd. Echt? Ja, en uh, was verschrikkelijk afstandelijk. En het gaf geen antwoord op vragen. En uh, dan, dan zei ik bijvoorbeeld... Ja, ik ben uh, nu in een jaar tijd uh, bijna 20 kilo aangekomen van dit middel. Uh, ik wil dat niet meer, want het lijkt me ook niet erg gezond. En, en u? En toen zei hij, ja, dat, dat horen we vaak. Ja, dat mensen aankomen van de ja, 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 ja. Had u nog meer vragen? Nou ja. Nou ja, dat kon zo in mijn voorstelling. Ja. Daar hoefde ik niets aan te verzinnen. En ook het, het door mij heen praten, me niet serieus nemen, u blijven zeggen. Um, ja, ik had daar een hele conferentie van gemaakt waar ik dus eigenlijk niks aan had verzonnen. En die heb ik daar gedaan. En die zorgde voor ontzettend veel herkenning. Ja, ja, ja. Ik had hem natuurlijk wel een beetje theatraler gemaakt, maar de inhoud... Uh, was gewoon de realiteit. En dat herkende mensen ook. En eigenlijk zitten ze zichzelf dan uit te lachen. Uh, wat denk ik ook weer bevrijdend is. Want ja. En natuurlijk. Ik heb later veel betere psychiaters gehad hoor. Wat normale mensen waren zeg maar. Maar toevallig <laughs> mijn eerste. Ja dat was een man waar geen contact mee te maken was. Ja. Maar omdat om de speler geeft dat extra druk, dat je weet oké, okay, dit is het publiek. Ik vond het echt, ik ging dood van tevoren. Ja, dat vond ik echt heel erg. Ik was toen ook uh, de nacht voor was ik daar al. Omdat yeah. ik de druk al bijna niet aankon, had ik een hotelovernachting. Um, en amper geslapen en uh, ziek van de zenuwen. En uh, ja en daar dan wel weer superleuk gespeeld. En heel veel boeken verkocht na afloop. Um, heel veel psychiaters die naar me toe kwamen... en die zeiden, nou, ik begrijp heel goed hoor wat je zegt. En uh, heel veel mensen in ons vak die doen dat ook. Zij dan zelf natuurlijk net niet, maar ja, collega's wel. Ja, um, ja dus dat was dan ja, dat was ook weer zo'n cliché verhaal. Van, want ik dacht ook altijd, waarom onthoud ik dit niet? Waarom onthoud ik niet dat, ik altijd, dat het altijd leuk is? Dat heb ik heel lang uh, niet begrepen. Waarom mijn lichaam steeds maar weer bang werd... terwijl je toch ook kan onthouden, het loopt altijd goed af... Ja. En hoe, hoe pep
0: jij jezelf op op dat soort momenten? Als je zegt van tevoren, ik ging dood en ik vond het verschrikkelijk. Je moet, je moet wel gewoon op. Ja. Hoe, hoe doe je
1: dat? Ja. ja, ik heb daar toch heel vaak uh, mijn beste vriend voor gebeld. Of mijn man. Het eerste jaar ging mijn man ook altijd mee. Ik kon, niet, uh, ik kon het niet in mijn eentje. Um, ja, en later. Ja, toch door steeds te denken... Ja, ik moet volhouden, want dan leer ik het. En ik moet wennen en ik moet het leren. en ik zal, In het begin speelde ik ook heel vaak voor twintig man. Dacht ik ook, ja, 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 nou ja. Richard Groenendijk is ook pas bij zijn elfde voorstelling doorgebroken. Dat heb ik zo vaak tegen mezelf gezegd in de kleedkamer. <laughs> ja, toch maar volhouden. Lange ja. adem.
0: Het is die heeft inderdaad een hele lange aanloop gehad. En heeft dat nu ruimschoot gecompenseerd? Ja, ja. Maar ja, het is wel, je moet het wel ergens... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je, je moet het wel ergens uit jezelf halen... om ja. maar door te blijven gaan. Om... ...weer ja. op te peppen voor twintig man... ...om naar een restaurant te gaan... ...waar twintig studenten zitten. Ja. Ik denk, okay. ja,
1: maar dat is ook echt een daar worsteling. En uh, ik begrijp ook eigenlijk... ...achteraf niet dat ik dat heb volgehouden. Als ik het zo teruglees in mijn dagboeken... ...nou moet ik wel zeggen... ...ik schrijf alleen maar in mijn dagboek... ...als ik me ellendig voel. Dus daar staat weinig leuks in. <laughs> en die waren er natuurlijk ook leuke momenten. Ja. Maar... Um, ja, het is echt één grote worsteling geweest. Maar kijk, als ik een ander beroep had gehad... was het ook een worsteling geweest. Want ik had nou eenmaal die ja. angststoornis met die paniekaanvallen. Ja. Dus ja, dat, ik heb tussendoor ook wel... Uh, want ik verdiende helemaal niet genoeg met optreden in het begin. Dus dan had ik er ook een andere baan bij voor 24 uur. Ja, daar had ik ook aanvallen. Dus ja, die had ik gewoon. Ja.
0: Nee, maar, de, maar dat is natuurlijk sowieso dat nog los van de paniekaanvallen... Ja. Is het al een, een heel traject om te doorlopen? Ja. Ja. Je zei net, je had nog twee dingetjes op je lijstje volgens mij...
1: Uh, ja, ik had ik, vooral die optredens die je dan buiten het theater doet, daar gaat het natuurlijk mis. In het theater is het allemaal goed geregeld. Ja. En, uh, maar kom je op plekken uh, waar uh, met vrijwilligers of je staat in een buurtcentrum, een cultu cultureel centrum, of een bibliotheek of nou, dat soort plekken. Um, en dat is dan in mijn geval vaak door GGZ-klinieken georganiseerd en dan. Toen kwam ik ergens en dan hadden ze een podium gehuurd. En dat hadden ze al opgebouwd volgens afspraak. En ze hadden ook een piano gehuurd. Alleen de piano stond naast het podium. Maar echt gewoon een meter ernaast. En het was een hoog podium eh? uh, met een trappetje. <laughs> en Dus ik zei, de piano staat naast het podium. Waarom staat hij niet op het podium? En die man zegt, ja, ja, we waren aan het opbouwen. En ik twijfelde al. Maar ja, ik wist het niet. Ja. Ja, die mensen zijn al weg. Dus uh, ja, je zal gewoon eventjes ervan af moeten steeds. Nou, ja, toen dacht ik, nou, dit kan niet. Dit kan niet. Toen speelde <laughs> ik ook al wat langer, hoor. Toen dacht ik, nee, dit, dit gaan we niet meer doen. Dus toen heb ik mijn impresariaat gebeld. En uh, die zei, nou, pak je spullen maar in. Dit kan echt niet. Dit is niet, uh, dit is niet haalbaar. Toen zei ik, ja, maar dat durf ik niet te vertellen. Toen zei hij, nou, geef maar aan mij. Dus hij met die man in gesprek. En uh, toen zei hij tegen die man... ja, je haalt maar een paar mensen van straat. Die, die moeten je maar even helpen die piano te tillen. En toen hebben ze dat uiteindelijk gedaan. En toen heb ik wel gewoon gespeeld. Maar dan ga ik wel echt dood, ja. ja. Dan ben ik heel blij dat ik een impresario heb... die dan voor me opkomt, want... ik kan dat zelf eigenlijk niet. Daar, nu, mijn huidige voorstelling gaat daar ook over. Van, over assertiviteit en... ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. <laughs> dat dat nodig is. <laughs> Heel erg, Maar ik, ik ik
0: heb geen piano, maar ik, ik heb het nog wel eens als inderdaad als je ergens aankomt en de, de stoelen staan echt heel ver van het podium ja, af,
1: twee meter ertussen, dat je denkt: zo kan ik toch geen contact maken?
0: Ja. Maar dan moet je dus ook alweer zeggen... Oké, okay, maar de stoelen moeten naar voor. Ja, maar vorige keer werd ook zo gedaan. Ja, dat zal Oh, wel
1: eens, dat vind ik ook altijd zo erg. Als ze zeggen, nou maar, hier is iedereen. Ik ben een keer ergens geweest. In een restaurant speelde ik toen. Van tevoren was afgesproken een wc-kleedkamer. Dat was allemaal in orde. Dus ik kom daar. Nou, ik word naar de kleedkamer gebracht. Um, die man die haalt een kamerscherm van de muur af. En dat begint hij een beetje te verplaatsen. En dat was dus gewoon in de bovenbar... waar ook mensen zaten op zo'n feeder. Daar stonden ook barkrukken en stoelen op het podium gericht. En daarachter in dezelfde ruimte, een kamerscherm. Ik denk, nou, achter die kamerscherm... zal de deur wel zijn, naar de kleedkamer. Maar dat was de kleedkamer. <lacht> ik zei, maar we hebben afgesproken... Dat, ik een, dat er een kleedkamer is. Hij zegt, ja, maar ik maak ook, ik maak ook privacy voor je... Ik, ik dacht, ik zie het al voor me. Dan ga ik me hier omkleden en dan sta ik hier mijn BH te verwisselen. En dan komt er iemand even om het hoekje van het kamerscherm... om, uh, om alvast de artiestgedacht te zeggen. Dus ik zei, dat kan niet, dat kan niet. Ik moet een eigen... Maar, zei, nou, maar, maar iedereen vindt het prima hoor. We hebben hier alle artiesten gehad en ze vinden het allemaal hartstikke goed. Dus uh, zo word je dan ja, eigenlijk ja, 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 de mond ja. gesnoerd. Nou, toen heb ik ook... Ja, toen heb ik, ben ik eerst naar buiten gegaan, ben ik een half uur gaan rondlopen en getwijfeld. En mijn beste vriend gebeld, en mijn impresariaat gebeld. En mijn man gebeld. En toen teruggegaan en gezegd. Nou, het spijt me verschrikkelijk, maar dit gaan we niet doen. Want dit kan ik gewoon niet. Dit kan ik echt niet. Ja. Het is geen diva-gedrag. Ik kan het niet. En toen bleek er toch nog een ruimte te zijn die afsluitbaar was. Waar ik dan in een kantoor. En dat ik denk, het is zo makkelijk op ook Pas als ik zeg, ik ga weg, zeggen ze, nou, we hebben nog wel een plekje. Ja, en ook iedereen eerder vond het prima.
0: Omdat niemand eerder heeft gezegd, ja, maar ik wil gewoon... Ja. Iedereen heeft er genoegen meegenomen. genomen. Dat ja. is wat anders dan het prima ja, vinden. Ja,
1: precies. Over dat gesproken, het werftheater... <laughs> Heb ik dus ook al een paar keer langs horen komen. Fantastisch verhaal van Maartje en Kiene. Oh, um, dat is van, van alle
0: werftheaterverhalen. Moet je die luisteren. Ja, zullen we zullen verder niet ingaan op hoe en wat. Sowieso de aflevering met Maartje en Kiene is fantastisch. Heel leuk. Maar het verhaal over het werftheater is... En laat ik erbij zeggen, ik vind het werftheater sowieso... Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om het te spelen. Ik ben er afgelopen vrijdag nog een voorstelling bezig kijken. Ik vind het altijd heel erg leuk, maar het is een bijzonder theater.
1: Nou ja, ik speel daar dus niet. En ik, wil, ik zou heel graag willen spelen, maar ik kan daar niet spelen... want er is geen wc. Ja. Uh, er is een emmer. En uh, ze noemen het zelf een chemisch toilet, maar het is gewoon een emmer. Die je niet, <laughs> er valt niks door te trekken of zo. En ik had daar dus gespeeld met de finalistentournee. En toen dacht ik: Wat? Toen ben ik echt. Ja, ik heb het volgehouden, maar ik was echt helemaal in paniek. Uh, en toen ben ik een petitie begonnen. Heb ik allemaal artiesten geschreven. Uh, om het te ondertekenen. Van dat ze daar een chemisch toilet moeten neerzetten. Maar zij zeggen zelf: We hebben een chemisch toilet.
0: Ja, want even een, een stap daarvoor. Zal ik even uitleggen hoe het, hoe het zit? Want ik kan me voorstellen dat mensen. Niet weten wat de situatie is in het nee, werftheater. Uh, Daar geeft het op niks. Je hebt, je hebt de zaal. Achter de zaal of achter het podium zit al gelijk de kleedkamer. Met een gordijn ertussen. Met een gordijn in ertussen inderdaad. Dat is ook al een ding. Uh, en het zit in een werfkelder in Utrecht. Dus het zit aan de Oude Gracht. Um, en dus het, het zijn eigenlijk het zijn de twee bogen zeg maar waar, waar het in zit in de ene boog zit de zaal en de kleedkamer in de andere boog zit de bar en de toiletten dat kunnen ze ook niet doorbreken en het is allemaal monumentaal en weet ik wat voor gedoe uh, maar de, het chemisch toilet is inderdaad gewoon
1: één hele grote nou ja, emmer en, met een laagje bleekmiddel erin. Ja, en een wc-rol erop. En de wc is, ja, er is maar één wc voor de vrouwen en één wc voor de mannen. Dus als je artiest, als artiest daar, ja, dan moet je gewoon in de rij staan. Ja, want ja, dat is
0: inderdaad het ding. Dan moet je weer, de, de, je kan niet even ongezien voor de voorstelling erheen. Je moet echt, nou, uiterlijk... Half acht, kwart voor acht kan je nog naar het toilet zonder dat je door het publiek heen moet. En daarna ja. komt gewoon het publiek al binnen. Ja. Dus als je dan naar de wc wilt, dan sta je tussen alle mensen. Of je moet op de emmer.
1: Nou ja, en wat ik zo frustrerend... Want, want wat ik dan ook wist, was dat de emmer wordt gelegen door een vrijwilliger. Nou, ik dacht, ja, dus, ik zou me kapot schamen. Dus ik, ik kon al niet eens meer op zo'n emmer plassen. Dat, 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 maar Vooral wat mij frustreerde was, het is zo makkelijk op te lossen. Want het is een hele grote kleedkamer. Ik dacht... Timmer even een schotje en zet er een chemisch toiletje neer. Hoe moeilijk kan het zijn? Want het kost, kost 100 euro. Maar tot mijn grote verbazing uh, wilde niemand uh, ondertekenen. Iedereen zei, oh ja, ik vind het niet zo erg. <laughs> dus, um, dus nee, daar, die, daar ga ik niet heen. Nee.
0: Zijn er nog andere theaters, misschien zonder naam te noemen... maar wel op de reden waarom, waar je, waar je niet heen gaat?
1: Nee, nee hoor, helemaal niet. Oké. Okay. Nee, ik vind, het, ik vind het overal leuk. Ik vind het ook echt jammer. Ik zou graag spelen in het werftheater. Dus uh, bij deze de oproep. <laughs> Hossel en wc. Ja. Oh ja, ik heb ook nog... Uh, ik wilde in het begin ook heel graag bij de Comedy Train. Ja. Dus toen heb ik een keer gespeeld op... Ja, uh, het gezelschap van comedians van, uh, van Toemler. Van Toemler. En uh, vooral omdat ik dacht, dan heb ik collega's. Dat leek me zo leuk. Dat lijkt me nog steeds leuk trouwens. Want het is wel, je bent gewoon wel eenzaam als uh, solist. En um, toen ging ik op zo'n uh, op zo open podium mm -hmm. spelen. En de zaal ging fantastisch. Zes minuten mag je dan. En het was helemaal geweldig. Dus ik dacht, wauw, stand-up comedy, dat kan ik gewoon. Ik had geen flauw idee wat ik deed. Later hoor ik dat dat heel veel mensen overkomt. Dat ze het de eerste keer heel goed doen. Um, dus ik werd ook meteen uitgenodigd om auditie te komen doen. Wat een grote eer is. En uh, ik kon dan nog twee keer een open podium doen. En dan was het auditie. Dus ik de week erop, weer open podium. Verschrikkelijk. doodstil, Alles viel weg. Alles viel stil. Alles viel dood. En ik begreep er helemaal niks van. Ik begreep niet waarom dat zo was. Want ik deed een stuk uit mijn voorstelling die altijd heel goed werkte. En ik ging af en Emilio Guzman was er. En die zei gelijk, ja, ja de context is er niet. En toen dacht ik, oh ja, kut, dat is natuurlijk zo. Want in mijn voorstelling bouwde ik daar naartoe en dan was het een conclusie van iets. En hier deed ik alleen de conclusie wat helemaal nergens op sloeg. Waardoor ik een heel onaangenaam persoon was uh, in dat stuk. En dus dat begreep ik. Maar ik dacht ook, ja, kennelijk, als ik zo een inschattingsfout maak, dan ben ik hier nog niet klaar voor. Dat moet ik echt niet doen. Dus toen durfde ik ook geen auditie meer te doen. Daar heb ik me voor afgemeld. Wel oh, echt? Ja, ik durfde niet.
0: Oh, wat, en je, je bent ook de keer daarna de, de open mic die nee, je nog had... Nee, ik durfde er meteen
1: helemaal niet meer heen. Nee, maar toen was ik ook nog echt heel angstig. Toen uh, zat ik, dacht ik, nee, ja, ik kan het gewoon niet aan nu. Ik kon die tegenslag niet incurseren. Dus ik denk nu nog steeds wel van... zal ik het weer eens gaan proberen? Zal ik toch weer eens een open podium gaan doen? Um, omdat, het, omdat het toch iets nieuws is weer... om te veroveren en om te leren. Stenep Comedy is wel echt anders dan, uh, ja,
0: het is, dan het is, gewoon het is Cabaret.
1: En het lijkt me nog steeds heel leuk uh, ja, om collega's te hebben waar je mee kan sparren.
0: En zou je zin hebben in een auditie... waarbij allerlei collega's en bekende koppen... voor je in de zaal zitten? Want die, die auditie bij, bij Ja, Comedy daar ben ik wel bij geweest. Een heftig ja. ding, want meestal zitten er... Uh, want het idee van Comedy Train, dat is een collectief. Die besluiten samen wie ze uh, toelaten... als nieuwe leden tot een collectief. Of Althans, voor eerst word je aspirant lid. Dan mag je een ja. jaar lang op, 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 op proef, uh, doe je mee. Maar bij die audities zit dus meestal een mannetje of dertig... Aan leden van de Comedy Train. Dan zitten er nog dertig andere comedians in de zaal. Want die komen even kijken... Hoe zo'n auditie hoe is. Hoe de auditie gaat en ja. wie er door zijn. En ja, dat weet heb ik zelf ook wel eens gedaan. En dan, dan is er nog plek voor dertig man gewoon publiek. Ja. En dat zijn vrienden en bekenden van degene die auditie komen doen vaak. Ja. Ja. Dus het is een hele rare... Ja.
1: Ja, weet je... Uh, mijn inschattingsvermogen met dat soort dingen is uh, beroerd. Want ik denk nu, nou ja, prima toch. Maar het feit <lacht> dat ik geen recensenten durf uit te nodigen... ik bedoel, en dat heeft te maken met de beoordeling... en daar word je natuurlijk ook... Hè? <lacht> nou ja, <lacht> vul het zelf maar in. <lacht> maar ik denk nog steeds... en dat heeft me ook altijd, altijd uh, door laten gaan met spelen. Ik denk altijd, maar door die angsten... Moet je je niet laten belemmeren. Dan maar met angst. Ja. Um, en dan is het maar kut. En dan voelt het maar naar. Maar als ik me door mijn angsten zou laten belemmeren... dan, dan was ik mijn woonplaats nooit uitgekomen. Nee. Dus ik zou, me toch, ik zou me toch nu niet tegen laten houden. Als het me echt leuk lijkt, als ik me daar goed voel... dan zou ik het wel doen.
0: Nou ja, hartstikke goed.
1: Ik weet alleen nog niet of ik het wil. Ik ga het wel weer, ik ga het wel weer uitzoeken... Want het is alweer tien jaar geleden, 2013 heb ik dat toen gedaan. En,
0: en ook goed om te weten, er zijn nog tal van andere plekken in Nederland waar je kan stand upen buiten Toomler. Ja, dat zeker. Gewoon maar... Vaak de aanname dat dat de enige plek in Nederland is waar stand-up comedy is. Dat is gelukkig al heel lang niet
1: meer zo. Nee, nee, nee. Het gaat mij ook niet per se om Toemler, Helemaal niet. Het gaat mij erom dat je ergens bent waar je collega's hebt. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. En uh, dat mis ik als. Uh, ik, ik heb nu een pianist, dat is ook al heerlijk. Dat is veel leuker dan die mijn eentje toeren. Het scheelt ook podium op en aflopen?
0: Wat zeg je? Schilder ik een podium op een afloop als de piano naast het podium staat. En precies, die pianist
1: die kan wel gewoon <laughs> beneden zitten, dag. <laughs> nee, dat scheelt al heel erg. En ook dat je samen kan reizen en dat je kan napraten en samen eten. Dat vind ik al heerlijk. Dus uh, nee, maar het lijkt me gewoon leuk om met collega's te praten over je materiaal. Dat lijkt me echt uh, inspirerend. Ik zie jou kijken naar me, dat je denkt van... Ja, nou niet per se met een gedachte... Meer ja. Ja, want ik denk namelijk ook wel eens misschien dat, dat het mijn projectie is van of ben ik daar te naïef in? Gaat dat helemaal niet zo?
0: Niet altijd. Het gebeurt uiteraard wel. Maar ik denk ook dat in ieder geval geldt dat voor mij, maar ook voor heel veel anderen denk ik, dat dit wel een vak is waarin het, het heel fijn is dat je heel veel collega's hebt die je op verschillende momenten wel ziet of niet ziet. Maar ik vind het heel fijn dat ik niet elke dag naar dezelfde plek ga... en elke dag met dezelfde mensen ja, werk. dat snap ik wel. Dus dit is een soort hybride vorm van zelfstandige zijn... maar wel mensen hebt waar je, waar je prettig mee samenwerkt. Maar ik ben niet van mijn collega's afhankelijk. Ja. En dat vind ik, dat
1: vind ik heel fijn. Ja. Ja, ik heb dus ook een lange tijd uh, als communicatieadviseur ernaast gewerkt. Ja, en dat vond ik dat toch altijd heerlijk... om ook gewoon een groepje collega's te hebben... Of een cabaretgroep beginnen. Ja, ik kan ook een cabaretgroep beginnen. Dat is een goed idee. Kan ik even een oproep doen? <laughs> ja, nee, nee, nee. Nee. Nee, dat, nee, Ik weet het inderdaad nog niet. Ik weet nog niet wat ik, uh, wat ik nu ga doen. Of ik uh, ga de stand-up kant uh, verkennen. Of ik ga weer uh, meer schrijven. En daar heb ik ook heel veel zin in. Om een, uh, een boek te schrijven of een toneelstuk weer. Daar heb ik ook plannen voor. Dus ik, ik ben net in première gegaan. Dus ik begin nu weer wat ruimte te krijgen. En uh, ben het aan het onderzoeken. Wat ik, welke kant ik uitga. Het kan nog alle kanten op. Het kan nog alle kanten op. Top, dankjewel. Goede titel wel voor een voorstelling. Het kan
0: nog alle kanten op. <laughs> nou kijk hier, die heb je al. Ja. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl...